0: fraternal y amoroso saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Prepárense para un encuentro de corazón a corazón, una mirada al interior. Bienvenidos una vez más a La Morada, nuestra morada.
1: Hoy tenemos un invitado muy especial con un carisma increíble, un carmelita de buen color. Fray Luis Alberto, del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenido Padre y gracias por aceptar la invitación.
2: Eh, buenas noches a todos, eh, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad que, que es muy importante para nosotros fraternizar con nuestros jóvenes que son los que le están dando el, la alegría y el colorido en el presente de nuestra historia que necesita el Carmelo, para uno es un privilegio que todavía tengamos algo para aportarle a nuestros jóvenes, un gusto estar aquí. Muchas gracias padre
1: y como es habitual en nuestro podcast tenemos a Juan Sebastián de la comunidad de Cali, a Natalia Colmenares también de la comunidad de Cali y mi persona, Aide Parra, de la comunidad de Cartagena.
3: Bueno, como veníamos llevando en los dos capítulos anteriores de esta temporada, el día de hoy vamos a, a hablar acerca de esa experiencia carmelitana del Padre. Entonces quería para empezar con la pregunta de cómo fue ese primer acercamiento al Carmelo.
2: Mi primer acercamiento al Carmelo. Eso se remonta. Se remonta, <risa> se remonta varios años atrás. Pues al Carmelo no me hicieron así un, un, un proceso vocacional muy largo. Eso el señor me cogió y cuando me di cuenta estaba dentro del Carmelo. Pero sí fue en un encuentro hace muchos años, ya hace, hace alrededor de 30 años, imagínense, alrededor de 30 años en la Ceja Antioquia. Fui a un encuentro de un movimiento eclesial muy conocido que se llama Los Focolares, que Kiara Luis y en ese encuentro, ya se van ustedes a dar cuenta que los carmelitas, siempre que hablamos de nuestra vocación y cuando contamos anécdotas, siempre hay otro carmelita. Y usted le pregunta ese si carmelita y siempre le va a hablar de otro carmelita y así. Porque ese es el proceso, así se va dando el proceso vocacional. En ese encuentro conocí al, al famoso padre Arcesio Escobar, hermano del padre Gustavo Escobar. Y él, él fue el que me... El, el que, y lo primero que me preguntó fue cómo me llamaba. Estábamos ahí en alguna charla, alguna de las conferencias que estaban dando y de pronto como que, nos, como, como que nos chocamos, algo así. Yo resulté parado al, ahí al lado de un padre Monique. Era un joven por allá del campo. Toda la, la, la sencillez del caso y sin mayores pretensiones. Y de pronto me paré al lado de ese padre y él volteó y me saludó. Hola, ¿cómo estás? Yo me acuerdo y, y por ahí entablamos como cierta conversación. Me preguntó que cómo, cómo me llamaba. Seguramente me vio la cara de vocacionado, seguramente. Me vio joven y toda la cuestión ahí mismo. ¿Cómo, cómo, cómo te llamas? Y ¿De dónde vienes? Y yo le dije. Y ahí mismo de una. Me, me dijo, yo soy de los padres carmelitas. Y entonces yo de una le hice la pregunta del millón. ¿Pare los carmelitas descalzos, de eso, ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y él estaba también con el padre Gustavo Escobar, que cuando eso era teólogo. Era teólogo, iban de paso por ahí por la ceja y entraron a ese encuentro. Entonces me, me puso en contacto, me dijo: Mira, te voy a poner, te voy a presentar a mi hermano, al a, a teólogo Gustavo Escobar, para que converses con él un rato y él te comente. Y entonces ahí es donde me conocí con Gustavo, con Gustavo Escobar, él era teólogo, y ya me senté a conversar con él y le hice todas las preguntas de rigor y él me comentó en qué consistía el carmelo, de qué se trataba, el carisma de oración, de ver, no ahí lo que pudo. Rápidamente yo era un muchacho de campo. Yo soy un muchacho nacido y criado en la zona cafetera en el campo. puesto en todas las labores de, del agro, especialmente en la cultura cafetera. Y yo cuando eso trabajaba en el campo, cogiendo café y todas esas cuestiones. Estaba terminando el bachillerato porque yo sí terminé el bachillerato un poquito tardío. Yo me gradué de bachiller de 24 años. Yo era el más viejo en mi, en mi colegio yo era el viejito en mi colegio, yo eh, había dejado de estudiar por allá como a los 17 años y me dediqué a las labores del campo, a jornalear, a, a trabajar, a coger café, a todo eso. Y cosas del señor. Esos ya serían otras historias mucho más largas de contar. Ahí es donde entra ya, entra ya a jugar un papel importante en mi vida, el deporte. Gracias al deporte es que me volví a entrar en contacto con ciertas personas que me motivaron ya iba yo como para 21 años, que porque no, no terminaba el bachillerato, imagínense tenía que entrar al noveno, para hacer los tres años de bachillerato que me faltaban y entré a calendario a, a, calendario normal bueno y sí, así fue, entonces terminando ese bachillerato fue donde fui ya estaba en el último año el bachillerato me, me graduaba ese año, ahí fue donde me conocí con el padre Asesio que les contaba y yo estaba ya preocupado, ¿qué iba a hacer cuando terminara el bachillerato? ¿eso era para qué? que bueno, ahora yo termino el bachillerato y ¿Y qué? ¿Qué caminos voy a emprender? Ya me estaba cuestionando porque ya estaba pues, muy maduro, mayor ya. Y yo, era para algo ya, era para algo. Y entonces ahí fue. Oigan, les cuento que cuando yo terminé de, de hablar con el padre eh, Gustavo, yo ya había hecho, ya había hecho otras indagaciones, ya me habían hecho por ahí otras promociones vocacionales de otras comunidades. Sobre todo el párroco de mi pueblo me tenía mucho, muy, me tenía muy ilusionado y él estaba muy ilusionado para el clero diocesano, allá de la diócesis de Pereira. Me tenía allá benefactoras y todas esas cuestiones. No, yo cuando, cuando terminé de hablar esa media horita con, con Gustavo, yo no sé por qué. Yo quedé ya como, eso me quedó como resonando por allá. Todo lo que él me dijo, el Carmelo, el Carmelo tiene ese encanto. De una, eso como si como si, me hubieran, como si me hubieran echado mielita, como si me hubiera pegado de algo meloso. Y yo me volví otra vez para mi pueblo y cuando a los días una vez me llegó con, me llegó, eso también otro no cuento, me llegó una notica escrita a mano. Ah, mi pueblo ya, ya es normal, terminando el bachillerato. Yo me olvidé de eso. Cuando mi párroco se encontró en Bogotá otra vez con el padre Arcesio, en otro encuentro de curas por allá en Bogotá. ah Las cosas del Señor. Cuando llegó a mi pueblo, cuando yo le colaboraba mucho ahí, yo era pues, catequista y le colaboraba. Y cuando me dijo, es que vea, por ahí me encontré con el padre, con, con un padre que lo conoció a usted, un carmelita, que lo conoció allá en la ceja, hace cuando estuvimos allá en el encuentro, y vea, vea, ahí le mandó esta notica, y me entregó una, un papelito de, de, de una hoja arrancada de una agenda, arrancada, y me entregó ese papelito, y lo leí yo, y era anunciándome la última convivencia vocacional que era ese año, ahí a los niñitas, que si sí quería participar en esa convivencia vocacional en Villa de Leyva que era la última y que si estaba interesado. Y yo ahí sí que quedé más perdido. Yo como que convivencia, el otro padre no me habló de nada de eso. Como que convive y me, dejó, me dio un teléfono para que llamara si estaba interesado. Y ahí yo inmediatamente, cuando eso no había celulares, nada de esas cosas, había que subir al pueblito y, y ir a Telecom y, y pedir llamada por cabina y todas esas cosas para llamar por, al vivo, a Monticello. Y sí, yo al otro día algo así subí al pueblo y, y, y hice esa llamada y me contestó el difunto, ahora difunto, padre Luis Guillermo Vélez, cuando levantado funcionaba el moticel, lo que es ahora el centro de espiritualidad. Y, y me contestó él, entonces yo le dije quién era y quién era el que me había recomendado que llamara y que me gustaría como, como participar en esa convivencia que, había, que iba a haber en Villa de Ley. Y fue la única convivencia que yo fui. Yo no participé sino en esa, en esa convivencia y y estuve ese fin de semana en esa convivencia y de allá salí totalmente convencido que era carmelita o no era nada. Eso fue amor a primera vista. Yo salí de allá, ya, ya, cuando, me fui pa, ya cuando me fui para la casa, ya llegué fue a escribir la carta haciendo la solicitud de regreso. Eso fue de una. Conmigo no tuvieron que, que no, no, ni, ni, ni tuve que pensarlo, ni repensarlo, ni que tuve pues que echarme noches de trasnocho. Eh, pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? No, 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 ya estaba, no, ya, ya. Seguramente a lo mejor por la madurez de la vida en que yo estaba ya. Entonces tenía eso como muy definido ya. Ese es pues como el inicio, pues, el que me preguntó el contacto con el Carmelo. ¿Cómo conocí el Carmelo? Padre, me,
0: me, me parece muy bonito cómo resalta, ¿no? Esa, ese contacto que tuvo con, con esos eh, que ya eran. Eh, pues que ya estaban dentro de la comunidad y cómo entre todos ustedes a nivel comunitario se van vocacionando, creo que, que es algo maravilloso. Y, y usted estaba eh, hablando de ese episodio eh, en el que conversaba con el padre Gustavo y, y que, eso, que después de esa conversación había tenido como una certeza, ¿no? Y pues después de la, de la convivencia que nos menciona Peor. Entonces yo quisiera saber qué fue eso que usted le dio la certeza. ¿Y qué fue lo que lo atrapó y lo cautivó del Carmelo para que usted diga algo tan fuerte como si no soy carmelita, no soy nada?
2: Claro, lo primero que me llamó la atención fue la cercanía de ellos. O sea, yo en, en esa época todavía tenía la... Yo también, por ser del campo, y, y era el testimonio que me daba mi párroco allá en el pueblo de, del sacerdote como más bien como lejano. Sacerdote como, como lejano, que uno tenía que hacerle como plentecía para hablarle y algo así, y yo pues campesino, del campo, no muy acostumbrado a ese tipo de eventos en el que estaba. Para mí eso era novedoso. Yo nunca había estado en un encuentro de eso. Era novedoso. Y eso sí fue un, un regalo que me dio el párroco de mi pueblo por haberle ayudado en, en unas semanas antes Yo le colaboraba mucho. Y seguramente como él me veía también, ese ambiente vocacional mío, me llevó por allá a que aprendiera cositas de espiritualidad y todo eso allá a la luz de los populares, que es un movimiento al que yo amo y quiero mucho y respeto mucho. Y, y entonces cuando de pronto un padre hablándome a mí, él, él, él hablándome a mí con esa formalidad y, y verdad, y cómo así, cómo estás, y eh, qué bueno, de lucho y tal. Y después Gustavo también con esa familiaridad y sobre todo pues las cosas que me contó. Obviamente que yo le pregunté por cosas que, que tenían que ver con mis intereses personales. Y, y, y no les digo cuál fue la primera pregunta que yo hice. La primera pregunta que yo le hice. La primera pregunta que yo le hice fue... Padre, y en esa comunidad y en el seminario, eh, ¿qué tal es la cuestión deportiva? Uno puede practicar deporte, porque yo era del campo, pero yo era un atleta consumado. Yo era el corredor de mi pueblo, yo era corredor y yo participaba en, en carreras atléticas, en maratones a nivel campesino y, y sin poder pues, los elementos técnicos y de entrenamiento que que después uno conoce, obviamente, cuando ya los conocí ya era tarde, pero en esa época iba rudimentariamente, pero yo era tremendo deportista, y me respetaban mucho en mi pueblo, y en esos ambientes, cuando pues del Risaralda como atleta, y yo corría a nivel de, de departamental, me conocían, y, y yo, yo ya amo, toda mi vida he amado el atletismo, yo el atletismo para mí eso está en mi sangre, entonces claro, yo, yo, yo le tenía miedo era eso, que yo creía que uno entraba a una comunidad religiosa, y que ya se tenía que poner el hábito y adiós el mundo y ya a rezar solamente y yo entonces yo no me imaginaba como como sin correr eso era yo sentía que era como cortarle las alas a un pájaro como cortarle las alas a un águila esa parte me preocupaba yo me sentía muy atraído vocacionalmente a la vida religiosa pero a mí toda la vida me cuestionaba era eso Decía, no, yo, yo sé que yo, yo no voy a ser un campeón olímpico, ni campeón mundial, ni nada de eso en el deporte, pero sí, que, pero sí me hace falta y me gusta practicar deporte. Entonces yo estar en un lugar donde yo ya no pueda ser deportista, yo siento como que perdería mi identidad. Esa parte me preocupaba mucho a mí ocasionalmente Cuando le pregunté a Gustavo, bueno, y cuando me dijo, no, al contrario, el deporte es una obligación. Al contrario, el que no sea deportista sufre en la comunidad porque hay muchas actividades comunitarias, recreativas, hay que hacer mucho deporte, hay que jugar mucho y usted busca cada su espacio. Entonces yo le dije, lo que pasa es que yo practico atletismo y me hace mucha falta eso, y usted busca su espacio, yo ya eso ya, ya el ambiente usted mismo se lo va haciendo. Esa parte ya me, ya, hay que solucionado, medio, medio, medio conflicto que solucionado. Después cuando me empezó a hablar de la oración. Que el carisma era la oración, eso sí me, me gustó mucho. Que el carisma era totalmente orante. Orante, pero, pero en la acción también. Que se trabajaba en parroquias, que se estudiaba, que se... O sea, me pareció como tan... Me, me pareció que favorecía tantas facetas, pero como en un ambiente de libertad. No de encerramiento, sino de libertad. Me gustó mucho todo eso. No sé, todo, todo me, me, me convenció. Y ya, ya no le hice más preguntas así como dubitativas, sino más bien ya como de conocimiento. Claro, sí, pero... Ahora
1: que lo mencionaba y, y lo hice como frecuentemente, quisiera meter un poco el tema sobre el deporte, porque el deporte juega un papel fundamental en su vida, qué es lo que ha representado, incluso antes y después de entrar a la orden.
2: Pues es decir, yo en el deporte no tengo ni un antes ni un después. Yo desde que me paré a caminar, me paré a correr. Yo era de los mantavos en mi vereda. A mí me mandaban al pueblo para a, a todo. Para todo el que necesitaba una razón en el pueblo, iban y buscaban a... a en, mi, en mi tierra me conocen como Alberto. De una comunidad me conocen como Lucho y así, pero soy pues Luis Alberto. Y en mi familia y por allá en mi... En mi tierra, usted tiene que preguntar, es por Alberto Vergara, por Alberto. Y yo era una. De, de, de por sí soy chiquito, ahora imagínense cómo sería cuando tenía por allá 7, 8 años, una ratica ahí, pero, y, pero corría como un ratoncito también. Entonces, para todos los mandados, todo el que necesitaba una razón, lo que fuera, le echaba a mi mamá, do, do, doña Fabiola, présteme Alberto un momentico para que vaya y me lleve esta boleta arriba a, a don Antonio en el, en la, a la plaza o a la tienda, que no sé dónde allá. Y yo a pie limpio, a pie limpio me echaba esa boletica en el bolsillo y vea y a, lo, a los 20, 25 minutos estaba otra vez en la casa, y uno caminando para subir al, de mi casa al pueblo, caminando, uno siempre se demora 40 minutos, casi una hora y yo, y todavía, yo todavía me hago ese recorrido, yo subo y vuelvo a bajar al pueblo en menos de media hora yo subo en 15 minutos de mi casa al, al pueblo corriendo todavía, y desde y yo todavía voy a mi, allá a mi vereda, y entreno igual como en aquella época, y los viejitos que ya están más viejitos que yo, se aterran Ole, usted todavía le hacía eso. ¿Este, este, ¿Este cuándo va a dejar esa vaina? Y digo, no, mientras a mí me funcionen las rodillas yo le hago. Entonces es eso, yo siempre he sido atleta. Y el dar deporte le debo. Yo no he sido campeón de nada. Yo siempre cuento esta misma historia a mucha gente que me la escucha. A quien le interesa, pues, porque es una, es, una, es una que le interesa a mucha gente. Eh, que yo no, sé, yo no fui nunca campeón de nada. Nunca me he ganado nada. ¿Por qué? Porque a mí el deporte no me dio estrellatos efímeros de un instante, sino que a mí el deporte me dio lo que yo soy en mi vida. ¿Por qué? Porque el deporte fue el que, me, el que a mí me preservó en esa época del campo, en esos 24 años que viví en el campo, de caer en lo normal de, de todos los campesinos de la región cafetera: el trago, las cantinas, las mujeres, la marihuana, y ya, pues, ese campesino. Yo no yo yo vivía de una manera especial por cuidarme por cuidarme en el, eh, por cuidar mi disciplina deportiva entonces yo era el único que, que trabajaba y un sábado por la noche estaba que en la casa durmiendo cuando todos se iban para la, pa las cantinas para la discoteca yo no yo yo tenía que correr a pereira a la gana. y entonces al deporte le debo la disciplina que me dio eh, me, me aprendí la perseverancia aprendí el sacrificio Aprendí que, del deporte yo he aprendido que uno en la vida tiene que, se cansa, se cansa y hay que ir dando tumbos, pero hay que llegar a, a las metas finales, hay que llegar y se llega cansado, y se llega cansado y hay que, hay, es decir, eh, eh, la disciplina de mi vida y la filosofía de vida que yo tengo es la que he aprendido del deporte y todavía, yo todavía practico deporte con el mismo ímpetu de cuando era niño a mis 55 años. Los que me han conocido en San Pío, mucha gente. Usted pues no ha tenido oportunidad de conocerme muy de cerca. Yo todavía entreno, yo me levanto aquí a las, a las 3 y media de la mañana para estar entrando a las 5 y media, 6 de la mañana. Todavía como mañana tengo, mañana voy a hacer 25 kilómetros. O sea, ahora que me despida de ustedes, un ratico por ahí me tengo ya porque a las 4 de la mañana estoy de pie, que me esperan mañana casi dos horas, un fondo de casi dos horas, todavía yo le hago lo mismo todavía que cuando tenía 20 años, pues el rendimiento ya no es el mismo, obviamente, por obvias razones, pero el, el ánimo y el espíritu está totalmente intacto.
3: padre vale, eh, teniendo en cuenta eso, pues todo lo que nos has contado acerca del deporte y qué tanto ha influido en tu vida para bien, quisiera saber de pronto que a nivel de, eh, personal ha influido mucho, pero el deporte qué tanto ha influido en tu fe o en tu camino religioso y qué tanto ha influido tu camino religioso en el
2: deporte que tanto manejas. O sea, usted sabe que hay un pasaje que San Pablo habla de que él no corre por una por una corona que se marchita. Él hace una comparación y un símil con los con los con los deportistas olímpicos y cuál es la, la meta que uno persigue. No, pues yo sí he, eh, 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 siempre lo he siempre lo he compadecido muy bien y lo he llevado a la par, porque cuando yo hago deporte, le doy oro mucho, le doy mucha gracia, ahora más que nunca. Y yo me pongo a ver que yo me siento con la agilidad de todavía un muchacho de 20 años. Lo mismo con, el mismo, con el mismo ímpetu, con el mismo... Y yo siempre, para mí ha sido darle gracias a Dios por la vida, ha sido una forma de celebrar la vida. De celebrar la vida, cuando yo hago deporte, yo... Yo le doy gracias al Señor por la naturaleza, yo miro los paisajes, yo miro, respiro profundo. Cuando yo he corrido en todas las partes del país, por muchas partes, porque además en los últimos años le, le, le metí ciclismo. Entonces yo compagino el, el deporte con el ciclismo y eso ha hecho que yo recorra muchas rutas. Entonces yo generalmente siempre aprovecho mucho en, en los grandes recorridos que hago, tanto en bicicleta como corriendo, es donde yo he tomado mis grandes decisiones donde yo he hecho mis grandes meditaciones, donde yo me he solidificado en mis ideas. He, he, he meditado muchas cosas y grandes decisiones las he tomado corriendo, en medio de un entrenamiento, corriendo, compitiendo. Entonces, eso hace parte de mi vida y de las cosas por las que yo le doy gracias a Dios, porque el poder hacer eso es un don de Dios. Celebro la vida, celebro la salud que tengo, celebro, sí, yo siempre, es una forma de yo darle gracias a Dios por ese don que que me ha dado y que disfruto tanto.
1: Ahora entrándonos un poco eh, a la parte de, de su sacerdocio y todo el proceso que vive para llegar hasta acá, hasta donde está, ¿cuál ha sido el momento más brillante de su, de su proceso dentro de Carmelo?
2: El proceso más brillante cuando, pues, eso, hay momentos muy, muy, muy hermosos cuando uno recibe los misterios, ¿no? Pues obviamente cuando uno recibe los ministerios, una meta cumplida y que a mí me significó tanto porque yo durante todo el tiempo de mi proceso de estudiante, especialmente los últimos años, eh, eso fue a la par de una enfermedad muy penosa de mi mamá. Una enfermedad muy penosa de mi mamá y ella todo el tiempo me decía, mi hijo, yo, yo le pido mucho al señor que me dé vida solamente para haberlo ordenado a usted, para haberlo ordenado a usted. No le pido al Señor que me debida para eso. Y efectivamente me ordené y fue de las casi de las primeras esencias que celebré la muerte de mi mamá. Y señor ordené y ese mismo año murió. Fue como un regalo del Señor. Y, y, y todos los días eh, han sido especiales para mí. Yo, yo, yo llevo ya, ahora, ya. ¿Ven? Eh, ¿Ahora que me acuerdo? Sí, hoy es 3 de diciembre. Eh, gracias por ayudarme a recordármelo. Mañana 4 de diciembre completo 21 años de ordenado. 4 de diciembre, ve, eh, sí, no me, no, me no me acordaba, no me acordaba, sí. Mañana 4 de diciembre, junto con el padre Julio Ernesto, Freddy Miguel, Ovid, no, eh, Freddy Miguel, Julio Ernesto, y otro padre que es diosesano ahora, Virgilio Fuentes. Eh, ya completamos ya 21 años de ordenado. Y de, yo siempre le he dicho al padre Ospina, me ha escuchado mucho, cuando yo comparto con él, con, con Carlos Alberto, me ha escuchado mucho decir qué es lo que no me ha gustado del sacerdocio. Hay una cosa que a mí no me ha gustado el sacerdocio. Pregúnteme, ¿cuál?
0: Por favor, padre. La que ah. ya queremos saber.
2: Hay una cosa que a mí no me ha gustado el sacerdocio. Le digo muchas a Spiner, Le digo, hermano, a mí no me ha gustado el sacerdocio. sabe qué es, hombre? Que se me ha ido la vida tan ligero. Eso ha sido un soplo. Sí, no, sí, es verdad. Tiene que ser que me lo he disfrutado mucho. Yo no he tenido un día que yo me haya arrepentido de, de ser sacerdote. No ha habido un día que yo no me despierte y le dé gracias a Dios por ser sacerdote. Y siempre le pido eso, Señor, que no se me olvide hoy que yo soy sacerdote. Y, y cada que experimento mis fragilidades y mis debilidades, que no son pocas, son muchas, pero, pero siempre yo soy el padre de mi yo eh, Y a veces me pasa mucho que estoy celebrando la Eucaristía y de pronto en un momento de oración que me agacho, mientras hacen el canto, lo que sea, me miro y yo no, yo soy sacerdote. Yo soy sacerdote. como Como si me hubiera ordenado ayer. O sea, yo cada nuevo día estreno mi sacerdocio y, y siempre yo me miro cuando me estoy revistiendo. Y, increíble, me estoy revistiendo de sacerdote. Yo soy sacerdote. Y eso, eh, para mí, cada día me he enamorado más del sacerdocio Cada día, cada nuevo día. Y entonces eso es lo que me ha hecho que eso se haya ido tan ligero. Entonces lo que no me ha gustado es que se ha ido la vida muy ligero. Eso ha sido como tan rápido. Yo me acuerdo cuando era estudiante, eso, que son tan largos ese proceso. Eso tan largo. Y han pasado 21 años de vida sacerdotal y eso. Y yo todavía no me creo que soy sacerdote. Todavía no me lo creo. Y todavía siento que... que y siento que no he dado lo que tenía que dar. Es así, ese es un sufrimiento que llevo conmigo. Yo siento que no doy lo que tenía que dar, lo que el Señor me está pidiendo. Y por ejemplo, estos días con esta pandemia, sí que se me he sentido frustrado con eso. Y aquí que me tocó estrenarme de parroco aquí en Cartagena, ahí de lo sabe. Que teníamos proyectos cuando las dos veces que nos alcanzamos a reunir al comienzo, y de pronto venos aquí sentados, manipulados, y es como que no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, no, 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 yo el Señor no, no estoy haciendo nada, no, 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 se está perdiendo, se está perdiendo el ministerio para lo que tendría que hacer tantas cosas. Entonces, no, no, sí, de verdad que por todas las eventualidades que he pasado, he pasado momentos difíciles bien difíciles, bien difíciles, pero no tengo ni un momento de qué arrepentirme. De es, es difícil decir un momento específico después de la ordenación. Y
1: en ese orden de ideas, Padre, en la vida de todos, así como pasó en la vida de San Juan, que es uno de nuestros pilares, fue la noche oscura, porque sí, fueron momentos muy brillantes y seguramente se ha gozado su, su sacerdocio, como lo ha dicho. Sin embargo, quisiera saber si había una noche oscura en ese
2: proceso. Claro, todos los días. <risa> claro, yo le estoy diciendo que, que todos los días esto es una maravilla, pero ahí está incluido eso también. Claro que sí, ya se lo se estaba diciendo. El sentir que, nos, que, 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 que me quedo cortico todos los días, el sentir que termina un día y, y yo qué hice hoy. Eso que uno los invita a ustedes cuando uno predica, qué, qué, a quién ayude yo hoy como que algo me faltó por hacer, como que algo me faltó por hacer y, 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 y esas noches oscuras se viven, claro, la fe es eso, claro, la fe es eso, vivir uno de esos, de esos tormentos a veces de experimentar la noche oscura, de experimentar la nada, de experimentar como Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeñez, es que, es que es el servicio como inútil, un mundo que tiene tantas exigencias a nivel de fe, ustedes los jóvenes que demandan, de, demandan tanto, y yo, me, yo siempre ministerialmente me he sentido tan alejado de los jóvenes a mí me ha costado mucho el trabajo con los jóvenes de hecho yo no trabajo casi nunca con jóvenes Una, hasta hace un tiempito era trabajaba bien con los niños la catequesis, todo eso ya será por los años la madurez, quién sabe y con los jóvenes eh, me ha costado mucho entenderlos, muchas cosas que uno, el servicio cuando uno se le niega a la gente es decir tantas cosas que sí lo atormentan a uno todo problemita que uno tenga por ahí con la gente, todo procedimiento que uno haga toda salida de casillas eso es un tormento para uno después no, eso no me queda bien a mí, yo como hice eso, como es que entonces sí todos los días se sufre y todos los días se padece las crisis de la fe, sí hay momentos muy difíciles, verdaderamente
0: Padre eh, hay algo muy bonito que, que muchos eh, sacerdotes nos han comentado eh, aquí en, en este podcast y es algo que, que descubrimos que también es muy característico de los carmelitas y es que desarrollan una relación, aunque suene un poco extraño, de amistad con los santos, ¿no? Entonces, eh, algunos nos hablan de, eh, de esa afinidad, de esa cercanía que tienen con uno o con otro. Y hoy quisiéramos saber cuál es ese santo con el que usted se identifica de Carmelo o con el que usted ha desarrollado, por decirlo eh, ya en un lenguaje más propio, como esa relación de amistad.
2: Es pues claro, obviamente, no esos están pues, fuera de, como dicen por ahí, fuera de concurso, pues nuestra Santa Madre, no Santa Teresa y nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz, ¿qué tal? Eso es como uno puede poner a la mamá a competir con con no, yo Santa Teresa sin ser especialista. No soy especialista en Santa Teresa, la leo y soy soy como como, como cualquiera lector de Santa Teresa y y ávido de aprender. Escucho los especialistas de nosotros mismos. Yo siempre eh, soy de los, de los alumnos más atentos para aprender de ella, pero, pero, pero todo Carmelita, aún los más ignorantes al respecto, como, como me puedo considerar yo, somos capaces de hablar todo lo que nos pongan a hablar sobre Santa Teresa, lo mismo de San Juan de la Cruz. Ahí, ahí uno no se da cuenta. No me pone a hablar de Santa Teresa y habla, y habla, y habla, y habla, y lo mismo de San Juan de la Cruz. Pero así que me mueve mucho, pues la, 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 la que me mueve, me mueve mucho, Santa Teresita del Niño Jesús, claro. Santa Teresita. En un comienzo, cuando fui postulante, por un trabajo que hicimos en un, en un ejercicio de metodología investigativa, me acerqué mucho a, a Santa Isabel de la Trinidad. Yo era, pues, Sobisabel de la Trinidad. Y por eso le, 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 yo tengo la, las obras de ella, la estudio mucho, y yo yo siento que sé de Isabel de la Trinidad. Me gusta mucho, la quiero mucho. Pero Santa Teresita, el niño Jesús, sí me mueve mucho la, la, las fibras, las fibras, por dentro me sensibiliza mucho.
1: Hablando un poco de, de nuestros santos, ¿por qué Santa Teresita los sensibiliza mucho? Digamos, nosotros como jóvenes, siento que la mayoría nos identificamos con ella por distintas cosas. Y sobre todo por cómo nos plantea esto de la pequeñez, el hecho de querer ser pequeña para poder caber en los brazos del padre, para que pueda ser abrazada y protegida. Y siempre nos ha parecido, hablo en general, porque sé que esto realmente es algo que compartimos la mayoría de los jóvenes, impresionante el hecho de poder ver la pequeñez de esa forma y cambiar como ese chip que nos han impuesto sobre el que es ser pequeño. Pero quisiera preguntarle a usted qué es lo que más le atrae de Teresita.
2: A mí quienes me conocen de cerca en la, en la comunidad, especialmente pues Carlos Alberto, el provincial, él sabe que una de, mi, de, de las grandes pasiones mías que me movió vocacionalmente, que me movieron a mí vocacionalmente y me mueven sacerdotalmente, es un celo apostólico tremendo por la iglesia. Yo soy, yo soy vocacionalmente eclesial. A mí me mueve el amor, el celo por la iglesia, el amor por la iglesia. Me duele mucho la iglesia. Y me metí a este cuento, fue por la iglesia. Y yo defiendo y trabajo mucho la iglesia. Y entonces en, en Santa Teresita, cuando me encontré, toda esa, esa narración de ella, que ella en la iglesia quería hacerlo todo. Que ella en la iglesia quería ser mártir. Que ella en la iglesia quería ser apóstol. Que ella quiere ser sacerdote. Que ella quiere ser, pero, 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 pero no se conformaba con una sola cosa que ella quería hacerlo todo, todo. Entonces, cuando empieza a buscar y a buscar y se va dando cuenta en las cartas de San Pablo que resulta que su vocación, encontró en las cartas de San Pablo, resulta que su vocación cayó en la cuenta que su vocación era el amor. Porque así podía hacerlo todo, podía hacerlo todos, ser todos en todo. podía hacerlo todo en la iglesia, si vivía en el amor. Cuando ella descubre que mi vocación en la iglesia, en el corazón de mi madre en la iglesia, yo seré el amor. Y el amor lo reunía todo. Esa parte yo la mantengo, yo le mostraba todos los días que la vuelvo a leer le rayo algo nuevo. Ya esas tres páginas las tengo pintadas. Las tengo porque ya no tengo más nada que rayar. Porque siempre encuentro alguna cosa, alguna cosa nueva en ese, en ese pasaje cuando ella descubre que su vocación en, en el corazón de mi madre la iglesia. Yo seré el amor. Esa parte es la que más me, me me, me, me conmueve a mí de Santa Teresita cómo ella buscó cuál era su vocación en la Iglesia. Y entonces yo también he buscado eso, qué es lo que tengo que hacer por mi Iglesia, y ser un buen sacerdote, ser un buen sacerdote, y amar, amar lo que se hace. Eso es lo, lo más grande que me ha aportado Santa Teresita la vocación del amor.
3: Madre, qué interesante esa, esa analogía que acabas de hacer y eso que acabas de decir acerca de ese amor a ser Iglesia, que creo que... Eh, todo joven, que haga parte del movimiento también debe tener esa, ese amor hacia la iglesia porque es aquella que nos da la facilidad para poder vivir nuestra, nuestra fe y aprender un poco acerca del Carmelo. Padre, muchísimas gracias por este espacio. Fue un placer escuchar sus anécdotas. Eh, fue muy interesante saber de su pasado, de que viene del campo, que es una persona atleta. Eh, y también sabemos que a veces el campo es un poco difícil, pero que ese deporte y esa fe que usted tenía le, le ayudó para poder salir adelante eh, y ser un gran sacerdote. Eh, le hago una invitación, ya que usted dijo que de pronto no ha tenido tanto contacto con los jóvenes. De una vez, aquí en frente de todos los jóvenes que nos van a escuchar en este podcast, lo invitamos a participar en todo lo que hagamos eh, como movimiento. Está totalmente invitado. Ya... Bueno, Aide se comunicará con usted para que nos ayude en lo que más podamos. Ya quedo comprometido. Pa. Ya no va sí, a tener no, no. excusas, entonces
2: <ríe> ya quedo comprometido para ya, trabajar no. <ríe> Mira que yo, yo estaba muy ilusionado. ahí desde pronto lo alcanzó a percibir ahí los dos veces que hablamos que cuando le encuentre acá, pues este año, que lo atrofió pues la, la pandemia. Yo estaba muy muy ilusionado porque para mí iba a ser esa oportunidad que tú estás diciendo ahí. Yo siempre he escuchado de, 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 del movimiento juvenil y que se encuentran aquí y se encuentran allá y veo a muchos padres que tienen esa capacidad de desenvolverse entre ustedes con esa cercanía y van y se gozan esa encuentre. Yo siempre me cuestionaba eso, porque yo he participado pues, en el movimiento de laicos pues, de, de los adultos, ¿no? De, de, de los laicos, ¿no? de la hijos Carmelita. Allá voy y me muevo como pez en el agua. Y yo sentía como un desafío. Cuando este año se me estaba presentando esa oportunidad de ayudarles a organizar el encuentro de, de propiciales para organizar el encuentro aquí en Cartagena, yo estaba muy ilusionado porque para mí iba a ser un reto y una oportunidad que me iba a dar con ustedes. Y bueno, lástima que llegó la pandemia y, y, y bueno, bueno, pero no, cuenten conmigo para lo que yo les pueda colaborar eh, desde mi humilde servicio y, y sí, con la mejor disponibilidad todo lo que tenga que ver con el, con, con el trabajo con ustedes, no. Cuenten conmigo. Es, es una obligación de nosotros. Es un deber. Sí.
3: Yo no sé si voy a estar en contra de los estatutos que hay dentro del movimiento, pero de una vez lo invito al encuentro, padre. Yo no sé si usted al próximo encuentro en Medellín. Eh, no. eh, bueno, espero poderlo no, 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 ver. No,
1: no, espero poderlo no, no,
3: no, conocer me, en persona y, y que en el próximo año nos, nos veamos todos y que todos los jóvenes lo conozcan a usted porque sé que en usted puede aprender muchísimas cosas eh, por más allá de lo sacerdotal, su experiencia de vida en el campo y a nivel del deporte, creo que hay muchas enseñanzas eh, que se pueden llevar desde ahí. Padre, nuevamente, muchísimas gracias por, por regalarnos este espacio. Y listo, pues eso sería como todo por este capítulo. Eh, los invito a todas las personas que estén escuchando, que nos sigan en nuestras redes. Somos MJCol. Eh, y si también quieren, pueden escuchar toda nuestra primera temporada en Spotify y también ya está en nuestro canal de YouTube para que también lo escuchen ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.